0: millimetro al giorno ciao eccoci qua prima puntata del 2020 a dicembre abbiamo dedicato tutto il mese alla serie sul ritrova la magia e ora riprendiamo con gennaio il nostro percorso di un millimetro al giorno affrontando le varie paure della vita di tutti noi in particolare, visto proprio che è l'inizio dell'anno, mi voglio dedicare voglio dedicare questa puntata alla paura del futuro, infatti in tanti a inizio anno fanno i buoni propositi, la pianificazione dell'anno, io stessa, ecco a proposito questa stessa settimana esce un altro video legato alla pianificazione 2020 um, anche a novembre ne abbiamo a lungo parlato su youtube, quindi se ti interessano in generale i temi della pianificazione sappi che su youtube trovi tantissimi video nel canale del corpo la mente su gestione del tempo e pianificazione fresco fresco questa settimana ma appunto voglio dedicare questa puntata alla paura del futuro quindi non tanto a come pianificarlo perché i viaggiatori del futuro come li chiamo io sono un po' di due specie nel senso che se pensiamo al futuro Eh, Per qualcuno può essere entusiasmante, ricco d'aspettativa, da pianificare, da immaginare bene. Per qualcun altro invece è sempre fonte di insicurezza, incertezza, anche un po' a volte di immaginazione di pericolo e quindi di ansia. E e Infatti io credo che i viaggiatori nel futuro abbiano un po' queste due versioni. Chi dettaglia e pianifica per il successo e chi si incarta nell'incertezza e nell'ansia. Io stessa, se penso alla mia vita, alle mie esperienze personali, posso dire di essere stata a lungo una di quelle della pianificazione, diciamo, dettagliatissima. Se io penso per me agli anni delle superiori, agli anni dell'università, incastravo il nuoto, l'allenamento, la scuola, le interrogazioni, i compiti in classe e poi la vita a Milano, gli esami, i trimestri, eh, la sessione di studi, con una precisione incredibile e se pensavo anche, come dire, se a vent'anni mi aveste chiesto cosa volevo fare da grande, volevo fare il formatore nelle aziende e per questo creai tutto un percorso di studi, la laurea, la specializzazione, i tirocini, tutti in quell'ambito ero sicura che quella era la mia strada e per questo, per questa mia visione, avevo pianificavo e avevo pianificato tutto nel dettaglio per poi seguirlo esattamente come una macchina da guerra ma mi è capitato anche di cadere o come dire di avere il secondo atteggiamento di cui parlavamo prima che è quello più incerto e ansioso perché per esempio quando poi sono riuscita a realizzare quella che era stata la mia prima visione di futuro, no? la me che va a lavorare nelle aziende ehm, che crea corsi di formazione, che fa corsi in giro di qua e di là ho iniziato però a sentire che c'era qualcos'altro che mi spingeva e che era il tema di fare anche la psicoterapeuta quindi più la parte clinica per la quale però per la prima volta della mia vita non avevo avuto nessun piano anzi quando all'università alla fine del triennio un po' delle mie amiche scelsero il percorso clinico io ero assolutamente certa che a me non impregava niente assolutamente certa che avrei fatto altro, che volevo fare psicologia del lavoro che volevo dedicarmi al mondo delle culture organizzative per cui proprio non avevo mai 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 pensato a quella strada là e per questo non l'avevo mai pianificata però sentivo anche, forse a causa anche di quello che avevo avuto, dello stare male, dell'aver incontrato nei contesti ospedalieri tante persone eh, con, con malattie o comunque con fragilità, no? E mi dissi che forse non, volevi, non mi bastava più. Ma per questa seconda strada non riuscivo ad avere quella visione così organizzata che avevo avuto per la mia prima ufficiale strada. E quindi ho vissuto il percorso... Di scelta poi della scuola di specializzazione degli anni in cui ho integrato i due lavori con grande ansia o meglio con grande incertezza perché mh, perché non è mai facile poi declinare un progetto quando non si è per esempio sicuri del risultato declinare un progetto che per esempio prevede integrare due lavori o anche tre per cui se posso dirgli essere stata una che pianificava tutto, organizzava tutto per il, mio, per il mio primo sogno di me, quindi per la mia prima versione, sono stata invece molto più piena di incertezza e insicurezza mentre realizzavo la seconda parte di me, quindi quella più legata alla psicoterapia, allo studio privato, alla clinica. Vi ho fatto io due esempi, ma pensate voi alla vostra vita, come le vivete, le vostre prospettive future come vivete l'arrivo di questo nuovo anno anzi ormai è arrivato con ansia con incertezza oppure con quella dedizione alla pianificazione di ogni ambito ecco io credo che in entrambi i casi ci sia un po' una buccia di banana nel senso che da un lato se si casca nell'incertezza nel senso di non controllare gli eventi e di ansia ecco l'ansia si assorbe tutto e poi non ci fa muovere Dall'altra parte anche l'eccesso di pianificazione magari sì ci fa muovere in un modo più strutturato e dettagliato ma raramente ci fa provare poi il gusto anche quando riusciamo ad raggiungere un obiettivo tac è come se tutto fosse dovuto quindi in realtà non c'è merito non c'è soddisfazione non c'è godimento c'è che era ovvio fare quel tal passo per poi farne altro per poi fare un altro quindi in entrambi i casi sia che siamo bloccati dall'ansia sia che siamo come dire in movimento ma senza il gusto per eccesso di pianificazione in entrambi i casi non siamo mai sereni o leggeri sulle cose che facciamo e questo toglie la piacevolezza di vivere io vi ricordo sempre che abbiamo una sola vita un solo giorno alla volta 1440 minuti ogni giorno nessuno ci giura che domani ce li avremo ehm, o o che ce li avremo per un mese per due o per tre quindi Forse è importante conquistare una certa leggerezza e una certa serenità giorno per giorno. Allora, per questo ho tre suggerimenti per te. Anzi, forse sono anche 4 o 5, se ci penso bene. Ma cominciamo! Il primo: dividi i piani, i tuoi piani, diciamo le tue visioni, su due strade. Da un lato pensa a un piano a lungo termine, qualcuno dice tre anni, qualcuno dice cinque anni, comunque prova ad avere una visione di lungo termine e dall'altra parte mantieni e manutieni con attenzione una visione invece a breve, ti ti direi addirittura il trimestre, il mese in corso e l'oggi stesso in corso anzi trovi su youtube nel canale del corpo e la mente tre tre video quindi una piccola serie proprio dedicata a come passare da una visione annuale a una pianificazione trimestrale alla pianificazione del mese e all'agenda settimanale quindi se ti interessa questo filone approfondisci pure i video di youtube ma in generale tieni a mente queste due strade la prima il tuo scenario a 3-5 anni la seconda il tuo mese in corso questo è importante perché da un lato declini una traiettoria a lungo termine, no? un cambio di professione, di professione, oppure una fine di un'università, oppure la realizzazione di una famiglia. Dall'altro però, se sacrifichi tutto in nome di questa visione a ah, tre anni, ti perdi l'andatura, non ti godi più l'oggi, sei tutto là concentrato nel tuo lavoro, nello scatto di carriera, nella fine degli esami che magari non ti riesci a nutrire di nessun'altra cosa con gusto e leggerezza. È un po' come se fosse... E questo è il, tuo secondo, eh, il mio secondo suggerimento, è un po' come se fosse un aggiustamento continuo, mentre arrivi ai tuoi 3-5 anni, goditi il percorso, un po' come quando, non so se avete mai, se avete mai eh, guidato una barca o anche magari guidato un, un camper o un furgone un po' più grosso di un'auto normale, quando dovete calcolare la traiettoria per fare una curva o per girare intorno a una boa, non è che punti dritto, sai che devi allargare, sai che devi fare un giro un po' diverso quindi è una sorta di, di manovra quella del percorso a breve termine aggiusti la tua traiettoria aggiusti il tuo percorso per fare come dire il tragitto che ti interessa non procedi dritto ignorando ogni altra cosa goditi il viaggio ecco, se, la tua, se tu sei la tua barca goditi l'aggiustamento di traiettoria mentre sapori il sole e il vento quindi e veniamo al terzo suggerimento. Metti la soddisfazione in oggi e la pazienza nel futuro. Cioè, non appiccicare la tua soddisfazione al raggiungimento di quell'obiettivo a 3-5 anni, perché rischi di passare 2 anni e 11 mesi o 4 anni e 11 mesi nell'insoddisfazione e nella continua mancanza di quel qualcosa. Allora no. Metti la pazienza nel futuro, è vero, per 3-5 anni dovrai essere paziente, ma metti invece la soddisfazione nel tuo oggi. Questo significa e inserisci nel tuo oggi mettiamo nella tua settimana le cose che ti piacciono, che ti nutrono e che ti ricaricano le pile qualunque esse siano uh, dalla serata con gli amici alla palestra, allo yoga al dormire di più, a leggere un libro a vedere un film che ti piace a chiacchierare, a coltivare un hobby qualunque cosa essa sia ma inserisci nella tua settimana sempre qualcosa che nutra e ricarica te in modo tale che le tue pile resteranno cariche e non abbandoni la traiettoria, non abbandoni il tragitto strada facendo rimani nel tuo percorso per 3-5 anni perché sei nutrito e ricaricato da quella tua qualità settimanale o mensile quindi tanto più ci tieni a raggiungere quel quinquennio, a raggiungere quell'obiettivo finale tanto più è importante che ti curi di te in settimana in settimana Allora, metti la pazienza nel futuro e metti la soddisfazione in oggi. Per esempio, nel mio caso, eh, ecco, io appunto, dopo quasi dieci anni che facevo il mestiere per cui avevo pianificato la mia vita, è è nata la voglia di fare un'altra cosa e non avevo esattamente le carte chiare non avevo in mente una traiettoria così precisa mi ero detta ok la scuola di specializzazione dura 5 anni cioè 4 più uno di supervisione per cui mi ho detto vabbè intanto io inizio e mi ricordo che ho discusso un sacco di volte con, eh, con quello che è il capo della società per cui lavoro nel mondo aziendale e lui diceva eh, ma poi cosa, vuoi fare? poi cosa vuoi fare ma io quando ho iniziato la scuola non avevo idea di cosa avrei fatto dopo sapevo che avrei voluto studiare quindi il primo traguardo di quella nuova il primo step di quel nuovo percorso era sicuramente finire la scuola di specializzazione ma cosa fare, quanto usarla, come farla io non avevo idea mi sono solo detta intanto la faccio quando mano a mano che è finita verso il terzo anno, quarto anno ho iniziato a avere i primi pazienti ho detto va bene allora prossimo step ricavo mi ricordo avevo tolto il venerdì mattina per fare un tirocinio in ASL qua di Roma e vedere dei pazienti appunto presso un centro diciamo pubblico poi è diventato che il venerdì pomeriggio seguivo alcuni pazienti privatamente e quindi ho costruito questo secondo piano navigando un pochino a vista sapendo che mi ero data l'idea che in cinque anni volevo mettere a terra questa nuova parte di lavoro in questo senso non avevo tutto già precisamente spiegato a me stessa e pianificato prima quanto tempo dare a questo secondo lavoro o, o in che modalità diciamo che ho costruito i pezzettini, ho dettagliato i pezzettini mentre mi avvicinavo all'obiettivo e se ci penso sono passati 7-8 anni ed è andata proprio così e oggi posso dire di fare entrambe le cose con piacere con soddisfazione e con un buon mix di pianificazione quindi Pensa anche un po' a te e ai tuoi obiettivi se sono per quest'anno, per i prossimi due anni, 3, 1, 2, 50 quanti, quanti obiettivi ti vuoi dare per quest'anno in corso e prova sempre a pensare in un'ottica più di lungo termine da vivere con pazienza e un'ottica più di breve termine da vivere con soddisfazione. Voglio darti anche un piccolo suggerimento in più perché se ti sei dato un obiettivo, mettiamo in questo anno, e, e vedi già ecco adesso siamo a eh, metà di gennaio no? se per esempio ti hai detta, ah, voglio andare in palestra dimagrire no? molti di noi fanno questi obiettivi mangio sano eh. e sono già passati 15 giorni e vedi che più o meno non ha funzionato cioè non ci riesci ad andare in palestra tutte le volte che avevi detto ecco n- non aspettare o meglio non convincerti no ma la prossima settimana andrà meglio no ma il prossimo mese andrà meglio se non ci stai riuscendo e sono già passati una quindicina di giorni Guarda bene perché, senza giudizio, è importante capire perché non riesci e adattare appunto quell'obiettivo a cosa davvero riesci a fare, quindi o riduci il tuo obiettivo e anziché dire devo andare in palestra quattro volte a settimana parti con una, ecco, oppure semplifichi la quantità di cose che vuoi fare quindi eh, magari non vai in palestra ma puoi decidere di fare 10 minuti da casa la mattina prima di andare a lavoro o 10 minuti la sera mh, prima di cena quindi o semplifichi l'allenamento che vuoi fare il l- l- task che ti vuoi dare o riduci l'obiettivo a una portata più reale per te cioè non convincerti in una maniera un po' magica, che la prossima settimana sarà diversa da questa o che il prossimo mese sarà stranamente diverso da questo. In questo caso la magia non serve, serve molto di più che guardi la realtà dei fatti e se una cosa non ti riesce, se è un obiettivo o una pianificazione non è, ti è rispettata, non sei negativo o negativa né sbagliato, semplicemente non era ben pianificato e serve lavorare un po' meglio, ho bisogno di ritagliarti del tempo o hai bisogno di modificare qualcosa in come lavori e, e riuscire ad avere il tempo per la palestra quindi non criticarti, cerca di guardare in faccia perché stai riuscendo in queste settimane a fare il tuo nuovo obiettivo o perché non ci stai riuscendo e revisiona la tua pianificazione o semplifichi le attività da fare o riduci l'obiettivo che ti sei dato. Ricorda sempre, e questo per me è l'anno in cui ve lo ripeterò centomila volte, che less is more, come dicono gli americani, quindi meno è meglio. A volte semplificare, aiuta, togliere, aiuta. E mia grande frase dell'anno, per me ho, tutto l'anno è dedicata a questa frase, è do less better. Fai meno, ma meglio. Ora, ti ricordo che anche giovedì trovi un video nuovo sulla pianificazione eh, sul canale YouTube del Corpo e la Mente, quindi se ti interessano questi temi ci vediamo anche su YouTube e um, altrimenti ci vediamo lunedì al prossimo millimetro. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno